1: Jonas Kratzemberger har set krigen i Ukraine indefra og set hvordan krisforbrydelser hvor soldater overtræder de regler der trods alt gælder i krig bliver begået på begge sider, altså af både ukrainere og russere. Du lytter til Konfliktonen, hvor vi i dag går tæt på krigsforbrydelserne sammen med Jonas Kratzenberg. Og så spørger vi en ekspert på området, hvornår der falder dom over krigsforbrydelserne i Ukraine. Mit navn er Oliver Bernsen. Velkommen til. Jonas Kassenberg ved en del om krigsforbrydelser. Den tyske veteran tog nemlig til Ukraine for at kæmpe med den ukrainske fremmedlegion i begyndelsen af krigen.
0: When I first heard about this war, end of 2021 or the, the possibility of war, I first thought to myself like, it's never gonna happen. There, there's never, never gonna be a war because uh Ukraine will be under the protection of NATO a, a prospective NATO candidate and um Russia would never invade a NATO country Russia wouldn't fuck with NATO um however as soon as as i heard that you know Biden announced that they would not protect Ukraine with with boots on the ground that they that attack on Ukraine would not trigger NATO interference, um at that moment i knew the war was going to happen like absolutely um Putin had way too much to gain and um like the NATO stepping down from protecting Ukraine is it would would have been an invitation at the red carpet for Putin um and I just like many others believe that Ukraine would not stand a chance against Russia I I vastly vastly overestimated the the Russian army
1: Stephen Vickard welcome to the program Thanks to you du er journalist i Kiev, Ukraine, og du har talt med Jonas Kratzenberg. Hvem er han egentlig?
2: Jamen, han er 25 år, og så han fra Tyskland. Så har han militær erfaring, fordi han øh, er veteran fra Afghanistan, hvor han dog trods alt kun var i to måneder, men altså, ellers så har han altså erfaring fra den tyske her. Øhm, og så, som han selv fortæller, så meldte han så, så øh, til den ukrainske fremmedlegion i begyndelsen af krigen, fordi han ligesom ikke kunne... Øh, kunne lade være med at ligesom at gøre noget for, for Ukraine. Um, og så han så kæmpet ved flere af de hårde steder, altså blandt andet nord for Kiev og også i herson området um, Og så blev han så i slutningen af sidste år blev han så såret i et russisk droneangreb, hvor han bandet var tæt på at, uh, at miste synet. Uh, og så tog han hjem til Tyskland igen, hvor han bandet andet uh, taler med medier og har, har skrevet en bog osv.
1: Jonas Kratzenberg fortæller at hans første mission gik til Irpin ved Kiev og allerede her der opdagede han hvordan russiske angreb havde kostet civile liv.
0: We dropped off um south of the Irypin river. We marched through the city up north to the uh let's say the the northern the northern edge of town. Um, the way there was just littered with debris with Um, burned out cars, burned out BTRs, just complete wrecks of of tanks and bodies, bodies everywhere. So civilians, civilians and I I remember the first the first body I saw was um, this old old babushka I think who was lying on the on the street, face down,
1: Kvinden, som Jonas så i Irpin, var blevet ramt af russernes missiler. Men en ting var det syn, der mødte ham i Irpin, men det viste sig at blive endnu værre, da de tog videre til Butja.
0: There were burned cars, burned tanks, burned BTRs everywhere. Um, there were holes in the road, there were holes in the in the bridges, and there were bodies, just men, women, children, little little children, right? There was a, there was a, a couple um, just lying on the... Like lying half on the on the sidewalk with their their faces up and like hole in their in their foreheads. At this point, none of us knew what 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 happened in Bucha. None of us we did we didn't realize this the scope of what what had happened until we 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 came back.
1: Jonas Kresenberg fortæller her at han uh, oplever uh, en masse udbrændte biler og en masse civile lidt der som han ligger på vejen uh, ind i byen. Stefan Weikert, kan jeg lige minde os om, hvad var det, der skete i Butcha og Irpin på det tidspunkt her, hvor Jonas Kratzenberg tog dig til?
2: Jamen, altså Butcha og Irpin var jo ligesom centrum for nogle af de hårdeste kampe i, det, i den begyndelse af den her russiske invasion, fordi det var der, hvor at, altså, russerne prøvede at indtage den ukrainske hovedstad i Kiev, og ukrainerne ligesom fik stoppet russerne der, og hvor de man ligesom havde den her forsvarskamp, og ukrainerne prøvede at stoppe russerne, og russerne pressede på, så derfor var det meget brutale kampe. Men, men så så vi også, øh, hvad man kan sige, som brutaliteten af, af krig generelt i området, altså selv med det, der er kommet efterfølgende, også det, som Jonas har fortalt om. Altså, vi har hørt de her historier om, om likvideringer af, af civile ukrainer, uh, også det her med søgen efter uh, alle unge mænd, altså russerne, der søger efter alle unge ukrainske mænd i de her områder, som de har besat som som du alt kunne holde et våben. Altså, det er også nogle historier, jeg selv har hørt, når jeg har rejst rundt i området. Og så har der selvfølgelig været teorier af folks egen del, voldtægter kvinder og sådan noget. Det er de historier, der ligesom kommer frem efter, at, at russerne bliver presset væk fra Butsja og Japan.
1: Og en ting af de russiske krigsforbrydelser, som Jonas har været vidne til, noget andet af de ukrainske, som han giver os et indblik i lige om lidt. Men hvad er det generelt for krigsforbrydelser, han har oplevet fra ukrainsk side?
2: Generelt set er det ligesom en usund behandling af russiske krigsfanger. Altså på forskellige måder. når med at kalde dem øgenavne, øh, måske give dem et slag. Øh. Men så er der også en mere, altså man kan sige, en mere voldsom ting, det der med, at, at, at ikke alle øh, russiske krigsfanger øh, får lov til at leve. Altså at de simpelthen øh, tager livet af dem, de ukrinerne. Um, og så er der også andre ting, en anden, hvad kan man sige, en anden boldgade, for eksempel noget med at... Øh, at de havde nogle køretøjer, hvor det der var markeret som ambulancer, ukrainerne, hvor man kan sige, at så er det er åbenlyst, at den ligesom skal signalere, at de kører med, med kan man sige, en eller anden form for ambulancehjælp, øh, men så i stedet for har kørt, øh, har kørt med, øh, med med til soldaterne med fronten, øh, og så det er så også nogle af de ting han han har set, men det er selvfølgelig kun for et udsnit af fronten. Og
1: lad os lige høre, hvad Jonas Kræstenberg fortæller om behandlingen af russiske krigsfanger.
0: It was it was basically it was normal uh for for the Ukrainian our Ukrainian um, allies to um to humiliate prisoners you know to to make videos with them to uh s- I don't know slap on the back of the head or uh, putting a putting a gun to their face and saying oh say say Ukraini, say Putin um stuff like that that was that was pre-normalized at, at this point um what we also saw was just beatings you know just just really rough treatments um you know when people uh both in the Legion and later on in the in the zsu um they would just beat them i don't know if they're not going fast enough if they're going too fast if they just feel like it is hit them over the head i i saw one one guy in my unit who who actually stabbed a soldier So he he we captured a bunch of, of soldiers um, supposedly spits and he just grabbed one of them um, while his friend uh, made a video and he just like put a gun in his in his neck, made him beg for his life, beat him um, threatened him with a knife and stabbed him in the in the uh, how, how do you say in the in the leg.
1: Jonas Christenberg fortæller her, at han øh, har oplevet ukrainske, hvad skal man sige, soldater, som slår øh, de russiske krigsfanger. Og han fortæller også om et tilfælde, hvor han har set en ukrainsk soldat stikke en øh, russisk krigsfang i benet. Han fortæller også om øh, russiske fanger, som angiveligt blev dræbt i en skov af ukrainerne.
0: And they come back without prisoners and the next hear the for killing of, of prisoners.
1: ja han så altså oplevet nogen som tager russiske krigsfanger med ud i skoven og senere så bliver den her enhed så undersøgt for krigsforbrydelser og Jonas Kretsenberg har altså set det der ligner krigsforbrydelser på begge sider af krigen begået af både ukrainere og russere og han erkender at der var ikke meget han kunne have gjort ved det
0: i accept it as a as a reality of war, you know, and I I realized that I, there's not really much I I, I could have done. Um, I always stamped out this kind of behavior in my units. I I always um, I wouldn't even let my soldiers uh, take pictures or or do selfies with prisoners um, while I was in charge of the legion. But in the in the ZSU in in Kherson where that happened, I wasn't in charge. I didn't have the, the power or the capacity to, to stop it.
1: Ja, han har så altså forsøgt at, at få stoppet den her opførsel i hans enhed, men har jo ikke haft øh, kommandoen over og, og mange soldater, fortæller han. Og så fortæller han også, at han på trods af voldsomme historier, som han fortæller her, mener, at krigsforbrydelserne skal ses i den kontekst, de
0: sker i, altså i forhold til den krig, som de er en del af. You can't just, just look at the, the crimes itself, you have to look at the, the context behind them, so... Why were they committed? How were they committed? How, um what is the response to these crimes? So, what I've seen with the Russians, especially in Irpin and Bucha, what we've seen there is a, it's institutionalized war crimes. So it is it is war crimes that stem from institutional problems. So I would I would say, in a lot of, of Russians, for example, would agree that there is a deep seated um ...racism towards kind of lesser slavs, but also towards non-russians, against ukrainians, against belarusians, the Chajols, against um, buriatiks, against um, tajiks, for example, living in Russia. Så so that, that, that is a definite fact.
1: Stefan Leikert, kan du prøve at uddybe det Jonas Christen, der fortæller her?
2: Jamen det han mener, det er det er, altså, en form for fad mod ego-russer, sådan generelt set. Uh, altså, og der er også der det her billede af, at uh, mange af de her ruske soldater, de ser uh, ukrainerne som værende uh, nazister for eksempel, og uh, det ser vi jo også i, uh, i de russiske medier blandt andet. Så hans, hans pointe er det her med, at det er sådan en form for virkelig had mod alle, der ikke er russere, og det er derfor, at den her uh, voldsomme behandling, man kan sige, af civilbefolkningen i Ukraine også, men også de ukrainske soldater, som vi også har set videoer på en gang imellem, uh, kom ud i i Rusland, jamen altså det er, at uh, uh, er det er lidt mere sådan en form for system, uh, mere normalt, hvor Jonas vil sige, at, uh, at på den side, der er det lidt mere noget, der foregår sådan i de forskellige enheder, sådan noget, der ikke er ikke er systematisk ikke noget der bliver sat i værk af, af her, men mere noget der sån lidt som foregår på enkeltplan. plan.
1: Mm. Og så er spørgsmålet, hvordan der bliver straffet for de her Så uh, Her mener Jonas Kratzenberg, at der er en tendens til at
0: hændelserne ikke bliver fordømt uh, af russerne. Vi see these these crimes be either at least endorsed by the um, by the Russian army or by the Russian establishment um, at worst We see them you know, be encouraged, or even rewarded.
1: Stefan hvad mener han med det?
2: Jamen som sagt, at det her med, at det, at det der foregår på Ukrainesiden, når der er de her krigsforbrudelser, det er, det noget tit af enkeltsager, um, som så tit bliver, ifølge Jonas, slået ned på af den, af den ukrainske herre. Hvormod vil russerne, jamen der bliver mere systematisk, og det er ikke noget, der som bliver gjort det store ved. Altså, han henviser også til blandt andet på de russiske medier, hvor man kan se, at, at nogle af de sådan højt profilerede um, soldater, specielt udenlandske soldater, i det, altså, såsom Jonas selv, og altså dem der kæmper på Ukraines side, at mange af dem fx bliver vist på ukrainsk tv, hvor de her i altså russiske nyhedsværter, Øhm, øhm, på vi tv ligesom fortæller om hvordan. Altså, når vi nu får fat i dem, så skal vi gøre sådan og sådan og, og så videre. Så altså, det som Jonas prøver på det er, at, at i Rusland er sådan mere øhm, snakker om, at man, at man skal være voldsom et, imod øh, ukrainerne.
1: Ifølge Jonas Kratzenberg, så handler det jo fra nu af om, at russerne og ukrainerne på hver sin side får placeret et ansvar for de her krigsforbrydelser. The
0: question becomes, how prevalent are they? How much are they encouraged? or tolerated by the establishment and how are they or if they are persecuted how are they persecuted what i've seen with the ukrainians leaves a lot to be desired we're not talking about perfect accountability but what i've seen is that this was the act, an act of of individuals this this was an act done by decided by soldiers on the ground in the moment um it was not premeditated on the the company or the battalion level and on the company and on the battalion level we've actually seen um at least lip service be paid so yes as far as i know i don't know if there's um if any consequences ever came from that investigation and i can imagine that um, a lot of people were very tight tight-lipped to talk about these crimes but at least the army itself tries to, to achieve accountability.
1: Stefan Veikat, dansk journalist i Ukraine. Tak for at gøre os klogere på Jonas Kratzenbachs historie.
2: Send
0: tak.
1: Esther Kilgaard Petersen, velkommen til. Du er professor i folkeret på det juridiske fakultet ved Københavns Universitet og forsker blandt andet i krigens love. Og vi har jo tidligere hørt om russiske krigsforbrydelser i Ukraine, for NGO'en Human Rights Watch har blandt andet skrevet om russiske tropper, der har begået krigsforbrydelser i de besatte områder i Ukraine. Krigsforbrydelser, der skulle inkludere tortur, henrettelser, seksuel vold, plyndringer og kidnapninger. Hvor dokumenteret er de her forbrydelser?
3: Jamen, siden det krigens begyndelse har der faktisk været omfattende dokumentationsindsamling. Ikke bare fra ukrainerne selv, men også fra internationale NGO'er. Den internationale straffedomstol gik meget tidligt i gang med sin efterforskning. Og der findes også rapporter om menneskerettighedskrænkelser og tortur af ukrainske fanger, for eksempel, som, som Danske Dignity har bidraget til. Så der er rigtig mange NGO'er, internationale NGO'er, u- ukrainerne selv, og øh, som, som også internationale organisationer, som, som er i gang med at bidrage til dokumentationsindsamling her.
1: Her i programmet i dag, der hører vi tyske, den tyske soldat Jonas Kratzenberg tale om institutionaliserede krigsforbrydelser fra russisk side. Er du enig i den udtalelse?
3: Jamen, altså, det, det, er der jo, det er der jo meget, der tyder på. Jeg kan ikke på den måde vurdere øh, det, det bevismateriale, der er tilgængeligt, men, men, men der er jo meget, der tyder på, at det er internationaliserede krigsforbrydelser. Og det kan man sige, det kan, kan øh, i sidste ende gøre det nemmere at løbe bevisbyrden for, at de øverste i den russiske her har ansvar for de her forbrydelser, altså at det ikke bare er nogle enkelte soldater, der på egen hånd, eller øh, begår de her ting, men at det faktisk er noget, der har været sat i systemet. Så, så, hvis, så kan man sige, hvis, hvis, hvis de beviser, som, som der tyder på at være til stede, at de holder vand i en, i en retssag, så vil det alt andet lige være, være nemmere at vise, at der foreligger ansvar længere op i, i kæderne i det, i det russiske system.
1: Vi hører også Jonas fortælle om ukrainske krigsforbrydelser. som han nævner blandt andet, at ukrainere og allierede, der ydmyger krigsfanger, slår dem og filmer dem. Han fortæller også, at han så et par fyre fra en anden enhed tage fanger med ud i en skov, og at han senere hørte, at de blev undersøgt for at dræbe krigsfanger. Hvad betyder det for en folkerestlig synsvinkel, hvis det her er rigtigt?
3: Jamen, altså, I f.eks. den tredje TNF-konvention, der skal man beskytte krigsfanger mod fornærmelser og offentlighedens nysgerrighed. Derudover skal man selvfølgelig afstå fra at, at begå vold øh, imod, imod krigsfanger. Der er lidt forskel på, om, man kan sige, om der er tale om voldshandlinger, eller om der i går øjne bare er tale om et billede. Hvis man bare poster et billede af en russisk krigsfanger, og det gjorde de, øh, øh, ukrainerne især i, i begyndelsen af krigen i stor stil, så vil der måske ikke være tale om en krænkelse, der er så alvorlig, at vi kan kalde den en krigsforbrydelse. Derimod, hvis der er tale om vold, tortur eller selvfølgelig drab, øh, så vil der formentlig være tale om, om krigsforbrydelser.
1: Tager man de her sager op i Ukraine,
3: Ja, det bør man i hvert fald gøre, øh, fordi øh, ukrainerne har jo især en, en, øh, en interesse i at overholde krigens lov. Ukraine modtager rigtig meget støtte fra øh, andre lande herunder Danmark. Øh, og, og Derfor er det så vigtigt, at de, for dem selv, at de overholder krigs lov, fordi Danmark vil ikke være interesseret i, at, altså lande som Danmark vil ikke være interesseret i at støtte Ukraine, hvis Ukraine ikke overholder den, den humanitære folkeret. Faktisk så kan Danmark i sidste ende selv risikere at blive ansvarlig for medvirken, hvis, hvis ukrainerne ikke holder sig på måden. Selvfølgelig er lidt afhængig af afstændighederne. Men man sige, ukraine har virkelig en stærk interesse i at leve op til de her folkeretlige forpligtelser.
1: Du siger, at Danmark kan, kan være medskyldig, altså fordi vi støtter Ukraine øh, militært, økonomisk? Så... Altså der,
3: der, er, der er nogle, nogle, skal man sige, nogle, nogle, nogle øh, komplicerede folkeretlige grænser for, hvornår man, man, man kan blive nedvirkensansvarlig øh, efter folkeretten. Der skal noget til, men, men, men i princippet, hvis man leverer våben og, og, øh, til nogen, der begår øh, f.eks. krigsforbrydelser, så, så, så kan man øh, i princippet når en række betingelser opbyld, blive ansvarlig som, som, øh, som tredje stat, ikke? altså som, som, som støttende stat.
1: Og hvad med sagerne om de russiske krigsforbrydelser, eller anklager om russiske krigsforbrydelser? Er der nogle sager i gang der allerede?
3: Altså, Ukraine har allerede selv gennemført nogle retssager, og derudover så er der jo som bekendt en arrestordre fra ICC mod Vladimir Putin og hans børneombudsmand, som også vedrører krigsforbrydelser specifikt øh, deportation og tvangslytning af den ukrainske befolkninger, altså nærmest ukrainske børn fra besatte områder i Ukraine til Rusland. Så der er, der er masser af efterforskninger i gang, og, og der kører også øh, nogle sager allerede.
1: Skal vi forvente, at, at der kommer til at ske noget i de her sager?
3: Ja, det, det vil jeg altså bestemt tro, der er. I Ukraine er der allerede øh, sket domfældelser. Øh, der er blandt andet en, en 21-årig soldat, der for nogle en del måneder siden efterhånden øh, blev, blev idømt. En, øh, livstid, så vidt jeg husker. Så, så altså, der, der, der vil helt sikkert komme til at ske noget. Der er jo selvfølgelig en stærk interesse i, at, 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 at der bliver gennemført retsforfølgning for de alvorlige forbrydelser, det er til.
1: Og hvad med den her soldat? Var det en russer eller en ukrainer? Det var en russer. Hvad med de ukrainske sager?
3: Ja, altså jeg, jeg, har ikke, jeg er ikke bekendt med, hvad der er om, at der er, er skidt domfældelse af, af ukrainer. Jeg vil formode, at man inden i det ukrainske, i den ukrainske her, håndterer de her sager. Det har man jo som sagt en stærk interesse, en stærk interesse i at gøre.
1: Astrid Kjellegaard Pedersen, professor i folkeret på det juridiske fakultet ved Københavns Universitet og forsker blandt andet i krigens lov. Tak fordi du var med. Tak skal du have. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzonen 24 s Udenrigsmagasin. Mit navn er Oliver Bærensen, og holdet bag programmet er Christine Randa og Sofie Ørts. Du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag fra 8 til 8.30, men du kan selvfølgelig også finde programmet som
0: podcast.